0: saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: Hola, os voy a contar un poco dónde estamos. Acabamos de llegar a la puerta del teatro. ...donde se representa la obra Totolín entre dos... ...que es la última producción de la compañía, etcétera... ...y acabamos de entrar por la puerta de carga... ...el teatro, nos ha abierto este amable señor... ...estamos Andrés y yo y vamos a hablar con... ...la protagonista de este encuentro que nos está esperando en el escenario... ...así que vamos a ver si encontramos si sí, es por aquí verdad sí. bueno esto está lleno de cachivaches de cajas en fin por aquí es por donde entra y sale toda la escenografía de las obras de teatro y estamos subiendo por unas escaleras de madera que nos llevan hasta el escenario esto está lleno de lucecitas azul estas que se ponen para que no nos empecemos Ven por aquí, Andrés. Creo que ya hemos llegado. Sí. Qué barbaridad. Estamos detrás de la cortina. Se pierde en el techo, en la altura que tiene. Hola. Hola. Hola, Pedro. Hola, Janisbel. Hola. Gracias por venir. Gracias por recibirnos en este sorprendente lugar.
0: Bueno, gracias a vosotros por invitarnos.
1: Si te parece, nos vamos a sentar aquí mismo. Sí. Estamos con Janisbel Victoria Martínez, una de las armas que habita la compañía de teatro de títeres, etcétera Y que junto a su director, Enrique Lanz, eh, y los actores y actrices eh, formáis esta gran aventura. ¿no?
0: Bueno, es, sí, pero es importante recordar que el teatro es un arte colectivo que cuando el público va a vernos, por lo general se ven, sí, los actores, las actrices, los músicos, los bailarines, los cantantes, pero el equipo es muchísimo, muchísimo más grande. Y en una compañía como la nuestra, por ejemplo, un rol muy importante es el que juegan los técnicos, cuyo trabajo tanto se reivindica en estos, en estos días. Y sin técnicos no hay espectáculo, y ellos también son parte del equipo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que en este mismo lugar en el que estamos, eh, no sé cuántas personas puede haber ahora mismo por aquí, pero sois una tropa. Decía lo de grande, no tanto por el hecho de grande, eh, porque de hecho una compañía como la vuestra eh, físicamente es pequeñita, aunque es verdad que luego el número de personas que hay detrás es muy grande. Digo grande porque son 30 años de trabajo ininterrumpido, ¿no? Recuerdo... Eh, cuando yo llegué a Granada, ¿no? eh, Trans, Sinopsis, fueron los primeros títulos que ya desde el principio fueron, eh, fueron de mucho éxito. Eh, para, yo supongo que para, bueno, para una compañía que estaba empezando fue algo increíble. Y recuerdo nombres como El Retablo de Maese Pedro, La Caja de Juguetes, La Serva Padrona y Soñando el Carnaval de los Animales, que... ...fue eh, realmente una obra y una producción monumental... ...y monumental lo digo por la escala... ...todas ellas forman parte de nuestra memoria visual... Eh, ...la de los niños y la lo de los adultos... ...pero también diría de una memoria emocional... ...que nos ha llevado a lugares insospechados como espectadores... ¿no? ...al final, eh, vuestro trabajo se mueve entre los límites de la razón... ...el relato, pero sobre todo la emoción. ¿no?
0: Sí, totalmente... Es un trabajo para nosotros, Ese, esa conexión emocional con las personas que vienen a vernos de todas las edades es fundamental. Eh, eso se consigue con un, un gran trabajo de artesanía teatral. Eh, y a nosotros nos congratula muchísimo saber, constatar que, como dices, algunos de nuestros espectáculos o personajes han formado parte del imaginario de la infancia de muchas personas, fundamentalmente aquí en Granada, que es nuestra, nuestra ciudad, y además que muchas personas han tomado decisiones relativas a su carrera, a sus vocaciones profesionales, como pueden ser músicos o personas de las artes plásticas o incluso actores, porque han visto nuestros espectáculos. Cuando de pronto viene un músico que dice yo decidí tocar el violonchelo porque vi Pedro y el lobo, o un actor que nos dice yo cuando pequeño este fue el primer espectáculo que vi con el colegio y me impactó, pues para nosotros es como una satisfacción enorme.
1: Sí, desde luego Granada en ese sentido podríamos decir que tiene una suerte infinita. ¿no? Con, eh, lo puedo suscribir, eh, lo que dices, porque desde un centro como la Facultad de Bellas Artes nosotros también hemos podido ver y, y comprobar cómo en más de una ocasión se han integrado en vuestro equipo alumnos de la Facultad que con el tiempo han acabado creando sus propias compañías. ¿no? Y bueno, ahí ejemplos maravillosos. Eh, decía eh, también que, bueno, y recordaba que etcétera hereda una tradición familiar eh, a través de Enrique que arranca con Hermenegildo Lanz y que está vinculada a nombres muy importantes para la cultura de este país como son Federico García Lorca y Manuel de Falla, ¿no? dos, dos nombres que son contemporáneos de Hermenegildo pero es curioso, ¿no? El teatro eh, no deja de ser algo mucho más profundo y universal, algo que viene de mucho más eh, lejos, ¿no? Y en ese sentido el teatro eh, sigue conservando las esencias del origen, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Es cierto que en el caso de nuestra compañía, esa, ese, esa vinculación familiar de Enrique Lanz con su abuelo Hermenegildo es esencial en unos momentos de... De, de origen y de formación de la compañía. Enrique, pero hay que decir que Enrique, no conoció a su abuelo. Eh, Hermenegildo murió 15 años antes de que Enrique naciera. Pero Enrique, aunque no lo conoció de manera directa, sí tuvo una influencia importante en su infancia, en su vida, porque él estaba decía, vivía en una casa construida por su abuelo y rodeado de objetos construidos por su abuelo. El, las cosas cotidianas. Él preguntaba, ¿quién hizo este mueble, y este juguete, y este mantón? Esto lo hizo tu abuelo. Y él ahí comprendió que con las manos, con las propias manos, uno podía crear, pues, mundos, objetos y mundos de belleza. Y, y eso fue una cosa que siempre él tuvo como muy, muy arraigada, ¿no? Crear con sus propias manos. Pero más allá que una herencia directa y familiar... Eh, ...nuestra compañía se siente heredera de, de esos titiriteros... ...de esa herencia universal de múltiples titiriteros... ...en múltiples culturas que, que, han, que han hecho... ...se han confrontado a los mismos problemas... ...y gozado con las mismas eh, razones que nosotros.
1: Sí, de todo esto eh, pudimos disfrutar precisamente... ...en la exposición que se celebró... Eh, ...en el Parque de las Ciencias de Granada... ...Títeres, 30 años de etcétera... Eh, que supuso un acontecimiento no solo por el hecho de poder conocer los entresijos y los secretos de una compañía, ¿no? allí estaban los actores haciendo todos los días representaciones, explicando cómo, funcionaba, eh, cómo funcionaban los mecanismos de muchas de las marionetas y de los títeres, ¿no? sino sobre todo por colocar la práctica teatral con títeres en el lugar más emblemático de la difusión del conocimiento, ¿no? como fue el Parque de la Ciencia. En ese sentido... Eh, bueno, eh, de alguna manera tuvimos ocasión de descubrir vuestros secretos, pero también de entender eh, toda, esa, eh, ¿no? toda esa cantidad de conocimiento que hay detrás y de tradición que hay detrás del mundo de los títeres.
0: Sí, es que el arte de los títeres justamente es un, un espacio de confluencia de muchísimos saberes, de muchísimas disciplinas. Es una encrucijada donde muchos caminos se, se cruzan y, y, a, y a su vez donde muchas eh, experiencias se sintetizan. Es realmente un objeto extraordinario para eso. Es una encrucijada maravillosa de conocimientos artísticos, sociales, psicológicos, científicos, tecnológicos. Y así podríamos seguir una larga enumeración.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿a vosotros os sorprendió? La programación de esa exposición estaba prevista para, para bastante menos tiempo y finalmente la exposición estuvo casi más de dos años, ¿no? Fue un éxito absoluto y, y la gente realmente disfrutó, ¿no? Disfrutó de, por ver el, el, la tramoya que hay detrás de cada una de las obras.
0: Sí, a nosotros nos sorprendió totalmente. En efecto, la exposición estaba prevista inicialmente para que estuviese durante nueve meses Nueve meses que terminaron siendo 27, 27 meses, eh, y con cifras apabullantes, por ejemplo, ochocientas eh, mil visitas, eh, y 800.000 mil visitas de las que muchas eran personas que repetían, porque de pronto se tejieron, y eso fue algo maravilloso, unos vínculos muy intensos con muchas familias de los que visitaban, el, las familias amigas del Parque de las Ciencias que iban un día tras otro y semanas y vimos a muchos niños crecer, vimos a niños articular palabras por vez primera ante uno de nuestros títeres o, o niños maravillarse ante algo tan grandioso como, como el Quijote del retablo de Maese Pedro. Eh, la exposición para nosotros, lo decimos, si pudiésemos resumirla, eh, esta exposición fueron, podríamos decir que ha sido hasta ahora en los ya casi 40 años que tiene la compañía, que el año que viene haremos los 40, eh, la experiencia profesional más bonita, más, más satisfactoria, porque pudimos, aprendimos muchísimo y recibimos muchísimo también. El cariño tan grande que recibimos por, por parte del público, fundamentalmente granadino, no, no tiene parangón. Alguien le decía a Enrique Lanz en uno de los últimos días, y ahora cuando la exposición se cierre, ¿qué yo le digo a mi hija? Esto es como si de pronto nos quitan la alhambra. Y Enrique decía, wow, esto, para, esta, esto que tú me dices es como vale más que cualquier premio de estos oficiales, ¿no? Para mí el premio es ese, que, 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 que estemos en vuestro corazón de alguna manera, ¿no? Ese vínculo emocional del que hablábamos antes. Pero el espacio de la exposición, si, esto, si este éxito se dio, fue sobre todo porque nuestra premisa era que la exposición fuese un lugar vivo, absolutamente vivo. Y, y con esa idea, pues allí realizamos la, crea la creación de dos espectáculos en el año 2013, hicimos representaciones de tres espectáculos, hicimos ensayos abiertos de varios espectáculos. Como bien decías, cada día había una especie de visita guiada tres veces al día, que concluían además con talleres de teatro de sombras y así un sinfín de actividades, porque nuestra premisa era siempre la exposición como espacio vivo. ¿Por qué? Porque el títere es algo que se completa... el títere antes de ser un objeto del mundo teatral, el títere es un objeto que pertenece al mundo de las artes visuales. El títere, eh, pero, pero el títere completa su entidad con el movimiento. El títere completa su entidad con la acción. Pero de en el marco es, es, ese movimiento y esa acción en el marco de un contexto expositivo es difícil de conciliar, es difícil de que se entienda. Entonces, nuestro propósito era intentar que los títeres estén dentro de su hábitat, no exentos de las escenografías, como se suelen mostrar muchas veces, sino totalmente inmersos en las escenografías para las que fueron concebidos, que es un poco su hábitat, y dotarles de movimiento y explicar a su vez eh, la magia, por qué opera, porque eh, el títere quietito es de alguna forma un títere incompleto.
1: Efectivamente, eh, tal y como tú has dicho, eh, en aquella exposición pudimos contemplar eh, la recreación de lo que es un taller de creación, ¿no? donde uno fabrica, imagina títeres, pero también escenografías, ¿no? toda la utilería, los vestuarios, las coreografías, en fin, es mucha producción eh, de fabricación manual, ¿no? es pura artesanía. Y compaginar todo eso no debe ser fácil y además, eh, de alguna forma, es imaginar esas imágenes, esos, esos objetos, los que eh, son el origen de, ¿no? de la obra. También diría, curiosamente, en vuestra compañía, el diálogo con la música, que es muy importante siempre. ¿no? música le, Las imágenes de la música con las imágenes que generan las marionetas, los títeres.
0: Sí, esto desde luego, es eh, como dice nuestro director, hay que ir a pescar a caladeros muy diversos y a veces muy alejados. En el caso del taller de la, de la exposición, para nosotros era evidentísimo, vital, que estuviese ese espacio. Eh, nosotros intentamos crear ese taller con un concepto escenográfico, por eso las estanterías, por ejemplo, iban desde el suelo hasta el techo y llegaban a los 5 metros de altura. Eh, y lo que in intentamos fue combinar nuestro taller ideal, nuestro taller de verdad y los talleres de los amigos, que, talleres que hemos visitado. Porque, claro, los talleres son micromundos muy, muy personales, ¿no? Intentábamos, por ejemplo, que no le quitaran el polvo a las lámparas. Siempre les rogábamos al personal de limpieza que, que no lo limpiaran todo, que, mantu que para que fuera más creíble ese caos que también suele estar presente en los talleres y que contrasta con esa armonía que se pretende crear cuando el objeto ya está frente al, al público, ¿no? Pero en el caso de los títeres, evidentemente es una apuesta que demanda eh, muchísima búsqueda. Estas siglas que tanto se mencionan ahora, el I más D más I, es algo que los titiriteros de alguna manera, mm, por naturaleza, practicamos. Y en nuestra compañía aún más porque nosotros procuramos que ningún espectáculo se parezca al anterior. En ese sentido, somos un poquito... Eh, ¿Cómo decir? Nos ponemos, nos ponemos el camino, no, no, nos, no, no, no nos ponemos el camino fácil, sino todo lo contrario. Intentamos que cada nueva experiencia sea un, realmente un aprendizaje, un ir más allá, un subirnos a nosotros mismos en el listón. Y para eso intentamos que cada espectáculo sea diferente al anterior en cuanto a escala, en cuanto a técnica, técnica de construcción por los materiales que empleamos, pero también técnicas titiriteras, técnicas de animación. Eh, esto para nada es habitual y esto puede ser algo que distingue el trabajo que hacemos. Lo normal en una compañía de títeres es que más o menos las compañías trabajen con una técnica y que esa técnica la desarrollen y la sistematicen de alguna manera. Pero nuestra apuesta es la contraria, es decir, bueno, pues si me funcionó por aquí, ahora voy a, voy a irme en la dirección opuesta, con el riesgo eh, y el valor del riesgo que eso supone, porque es, desde luego son, son, son procesos mucho más, más difíciles. Pero sí, en los títeres hace falta relacionar muchísimos conocimientos, muchísimos saberes y cosas que a priori no siempre se relacionan, eh, porque a lo mejor relacionar títeres... ...con esculturas es algo evidente... ...pero a lo mejor relacionar títeres con neurociencia... ...o, o con otro tipo de, de, de disciplinas... ...no sea tan, tan evidente.
1: Es verdad, es verdad que en la exposición... Eh, ...también, vuelvo a citar la exposición... ...porque fue una ocasión extraordinaria... Eh, ...había una revisión de los orígenes de la compañía... ...con toda la documentación eh, de Hermenegildo... ...y... Pero y también había muchas, eh, mucha, por ejemplo, marionetas de otros países, que me consta que la compañía ha ido eh, recopilando a lo largo de los años. Y me gustaría que nos comentaras un poco el proyecto El alma del pueblo, que es un proyecto que arranca en el año 2009 y que documenta eh, en formato visual eh, proyectos, bueno, tradiciones, algunas de ellas que están desapareciendo y que de alguna manera... Eh, suponen una responsabilidad por parte de la compañía para eh, hacer un trabajo de investigación y documentación que no suele ser habitual en una compañía de teatro.
0: Sí, este proyecto comenzamos a hacerlo eh, tras el estreno del retablo de Maese Pedro. Justamente porque cuando estábamos haciendo el retablo de Maese Pedro, que fue una producción que que se extendió durante tres un, un proceso de creación que duró tres años y se estrenó en el 2009. Y justo terminando el estreno, iniciamos este, este proyecto porque nosotros, buscando información para hacer el retablo de Maese Pedro, constatábamos algo y es la, el, el vacío tan grande que existe de información visual y de información visual con calidad ...en el mundo de los títeres, en otras ramas del conocimiento... ...en la historia del arte en general, por supuesto... ...y en otras ramas del conocimiento hay múltiples estudios... ...muchísima documentación, una bibliografía... ...a todos los niveles exhaustiva... ...sin embargo, en el campo de los títeres... Eh, ...como estamos justamente en ese intersticio... Eh, ...que formamos parte de varias disciplinas... ...pero ninguna nos toma realmente en serio... ...hay una especie de laguna, de laguna de conocimiento... ...de laguna de información... Y no se encuentran muchas cosas, no se encuentran muchas cosas en castellano con calidad y muchísimo menos en el ámbito del lo audiovisual, los vídeos, etcétera Entonces por eso dijimos, bueno, ya que buscamos una información que no encontramos, vamos a ir a las fuentes primeras y vamos a producirla. Vamos a crearla nosotros. Ese fue un poco el, el origen del retablo de Maese Pedro, de, de, de la, perdón, del proyecto del alma del pueblo. Y en El País, en el diario El País, sacaron un, un artículo sobre este proyecto que el título que le puso la periodista, de alguna manera, resume muy bien el proyecto. Ella le llamó La Obra Sin Fin, porque realmente para nosotros es un proyecto que, al que no le hemos puesto una fecha final, un decline para decirlo, vamos a hacer hasta tal fecha, sino es una cosa que vamos haciendo eh, de alguna manera en función de nuestro del ritmo de la propia compañía, pero también de la necesidad que va surgiendo. Eh, así como hablamos de plantas, especies de plantas y animales que desaparecen, de oficios y de lenguas que cada día se van extinguiendo, tenemos que pensar que con el arte de los títeres está pasando algo similar. ¿Por qué? Porque ah, en el siglo XXI, Hemos conseguido que lleguen hasta nuestros tiempos tradiciones de títeres milenarias con muchísima antigüedad, pero que en el siglo XXI tienen sus días contados. es Lo más seguro, aunque sea muy triste decirlo, es que muchas de esas tradiciones van a desaparecer, por causas diversas, pero van a desaparecer. Y nosotros lo que nos hemos dado a la tarea es de documentarlas para que quede un, un testigo para el futuro. Es un trabajo que hacemos para el presente, pero sobre todo con una perspectiva de responsabilidad hacia, hacia el futuro. No, no, no tenemos la posibilidad de parar esa extinción, pero al menos que algún recuerdo de, de ella quede. Y lo que intentamos es documentar estas tradiciones desde un punto de vista casi holístico. No nos interesa solo ese trocito que el público ve, el espectáculo. Nos interesa todo lo que hay, toda la sabiduría que hay en torno a la tradición. ¿Cómo vive un titiritero? ¿Cómo construye sus títeres? ¿Qué herramientas emplea? ¿De dónde obtiene los materiales? ¿Qué pigmentos utiliza? ¿Cómo integra todos los saberes? ¿Cómo aprende? ¿Cómo, cómo transmite lo que sabe? ¿Cómo ensaya? ¿Cómo se transporta? ¿Qué conexión tiene todo eso con las culturas, las religiones, las, las danzas? En fin... Eh, es un trabajo realmente de, de antropológico. Eh, existe la antropología teatral como disciplina y está eh, sistematizada, estudiada con sus términos y nosotros tal, de alguna manera intentamos hacer eh, antropología teatral, pero desde el punto de vista titiritero y en un formato visual.
1: Sí. La verdad que, efectivamente, entiendo que bueno, abordáis un trabajo apasionante de investigación, ¿no? de, de, bueno, de reconoceros y dialogar con manifestaciones teatrales y rituales eh, distintas. Me gustaría preguntarte, el, tu origen cubano, tu naciste en La Habana, eh, ¿te ha permitido conocer experiencias teatrales tan singulares como, por ejemplo, la Cruzada Teatral de Guantánamo-Baracoa, que es un movimiento cultural eh, cubano que sucede todos los años, en una tierra en donde se cruzan eh, bueno, tres tradiciones muy importantes, tres corrientes, ¿no? donde se produce una... Eh, hibridación entre lo que es el Caribe, la, sobre todo la influencia muy poderosa de África y la europea. ¿no? Y cómo todos hemos visto y todos eh, hemos podido contemplar el sincretismo a nivel religioso, ¿no? que es una consecuencia eh, muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo, de alguna forma, este punto de vista eh, caribeño, ¿cómo te, ha, cómo te sitúa a ti? ¿no? ¿Qué, ¿Qué perspectiva diferente te ha, te ha generado?
0: Bueno, yo creo que me podría, si tuviera que, que pensar en qué me, ha, qué me ha dado el Caribe de una forma diferente, es sobre todo una relación con el tiempo desde el presente. Es decir, en el, en el Caribe, bueno, yo no puedo generalizar, el Caribe es un territorio también amplio, pero en Cuba algo que tenemos en común, eh, la mayoría de los cubanos es que a diferencia de otras culturas que se planifican con un tiempo, que se proyectan hacia un futuro, nosotros nuestra manera de, de, de proyectarnos está siempre en el presente. No, no, cuando yo llegué a Europa y me decían esto es para dentro de tres años, dentro de cuatro años, yo decía, ¿cómo? ¿cómo es posible? Para nosotros solo existía el presente y el conocimiento del pasado, desde luego, pero no esa planificación hacia el futuro. Pero en el tema del, del sincretismo, del que tú, que tú mencionabas, el sincretismo religioso en Cuba es algo que está intrínsecamente presente en la, en la vida cotidiana de cualquier cubano, desde la forma de cruzar la calle hasta la manera de recoger un camerino en el teatro. Entonces, eh, nosotros somos realmente ese crisol donde se mezclan, por supuesto, eh, dos grandes ingredientes que son Europa y África, pero también, sobre todo en esa zona de, de Guantánamo, eh, es una de esas pocas regiones en Cuba donde se conservan, eh, digamos, eh, o, o, en, en orígenes vinculados con las etnias indígenas que había antes de la llegada de, la, de los colonos españoles que no, no, no se conservan en todo el país, solo en una, zona pa, en una parte que es Guantánamo. Y también Cuba tiene, tuvo muchísima influencia de la cultura china. Entonces realmente somos ese todo mezclado, donde si algo podemos poner en valor también eh, es, que, es, es que en la unión está la fuerza, nunca mejor dicho, que realmente esa, esa diversidad nos hace, nos hace más fuerza y que la, la variedad cultural, la diversidad cultural es una riqueza siempre, no, no una pérdida?
1: Bueno, eh, me gustaría que profundizáramos en, en, en otra idea que late detrás de lo que significa el teatro. Eh, bueno, hacer teatro es un ejercicio eh, de libertad absoluta y al mismo tiempo de responsabilidad. ¿no? Cada, antes has dicho que cada uno de vuestros espectáculos es distinto pero yo diría que conserva siempre un hilo conductor muy exigente, ¿no?, de, de, bueno, asumir una responsabilidad. La relación entre, por ejemplo, entre todas vuestras obras y la música, que cada espectáculo tenga una estética diferente.
0: En efecto, aunque cada espectáculo pretendamos que sea diferente, hay una savia común que los islas, hay, hay pues muchos ingredientes en, en común. La, la investigación m, técnica, estética, eh, histórica para crearlos, desde luego, y la vinculación con la, con la música. En nuestra compañía trabajamos fundamentalmente representando con títeres obras del repertorio musical. Entonces, la música es la, la materia prima, eh, primigenia con la que partimos para crear los espectáculos y es la música la que nos da las pautas para sobre ella vertebrar eh, articular lo que lo que a nivel escénico y plástico queremos, queremos hacer. Nosotros nos ponemos al servicio de esas obras y también, algo muy importante en nuestro trabajo, nos ponemos al servicio de las intenciones de los compositores. Normalmente trabajamos en espacios que se supone que deben eh, defender la, la, la riqueza de un patrimonio musical, como pueden ser los teatros de ópera o los festivales de música. Digo se supone porque no siempre en la realidad es lo que hacen, pero, pero se supone que deberían hacer esa sumisión pública y nosotros intentamos ser consecuentes con ello y, y respetar las voluntades de los compositores.
1: Hoy, en estos días, vivimos eh, una realidad eh, inesperada, sorprendente y, y extraña eh, y todos salimos a la calle mascarados, todos salimos con este pequeño elemento que nos protege o que nos hace pensar que nos protegemos o protegemos a los demás, ¿no? Curiosamente, el teatro es un ejercicio de desdoblamiento, de, 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 de representación, eh, de ser quien se quiere ser o quien, quien uno quiera ser, utilizando la máscara para no solo crear personajes, ¿no? sino para sugestionar al espectador desde lo que se oculta. La máscara supone, como he dicho, siempre un ejercicio de, de desdoblamiento. ¿no? Esto es algo muy antiguo, es algo que viene desde... Desde la antigüedad, y yo diría algo que uno puede encontrar en todas las culturas. ¿no? Sería casi como una condición eh, de lo humano. algo que enlaza eh, la representación. lo lúdico, pero también lo religioso, lo místico. Eh, una manera de entrar en otra. en otro tipo de realidades. ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poco también. en ese sentido, cómo la compañía. Eh, aborda ¿no? ese sentido profundo que tiene la máscara, ¿no? el, el, el construir personajes.
0: Bueno, la, la máscara, si nos remontamos un poco a sus orígenes, tenemos que irnos hasta la prehistoria. Y aquí en España tenemos un ejemplo maravilloso que lo encontramos en, en Cantabria, en una cueva que se llama la Cueva del Castillo, en Puente Viejo, muy cerquita de la cueva de Altamira. En Puente Viejo, en esta, en esta cueva hay una figura que le llaman el hombre bisonte y es una estalat, eh, estalatmita que tiene en sí misma eh, las tres artes del paleolítico: pintura, grabado y escultura. Porque la estalatmita tiene la forma natural que ha ido cobrando a lo largo de los siglos, pero sobre su, en su base tiene eh, grabado, pintado y talla tallada la imagen de un hombre bisonte. Dicho así, es un poco abstracto, pero yo yo le sugiero a quienes nos escuchan que busquen las imágenes porque una imagen vale más que mil palabras para que se entienda mejor de lo que hablo de, esta, de este hombre bisonte tan maravilloso, pero lo que a nosotros nos resulta como titiriteros aún más eh, eh, grandioso es que el, este hombre bisonte si uno lo si es esta la mitad, uno la ilumina en la pared del fondo de la cueva, la sombra que proyecta es la sombra del propio hombre bisonte. Y además, moviendo... Pero el, el hombre bisonte, que es? Se supone que fuese una persona que portaba sobre sus hombros la cabeza de un bisonte, la cabeza real de un bisonte, o sea, una máscara de bisonte, la propia piel o cabeza del animal como máscara. Ahí hay como ya una primera eh, vinculación con esa, con, esa, con esa máscara y con esa transformación del cuerpo humano. Y algo in interesantísimo también que, que, que argumenta el uso de la sombra en este caso es que la, en la pared del fondo de la cueva, según uno mueve la, la, la luz, hay unas patas del bisonte que están grabadas en la pared del fondo. O sea que con la sombra y el grabado, es que se completa la, la imagen del hombre bisonte. Lo que a nosotros nos dice que en el paleolítico, además de la pintura, la escultura y el grabado, también podríamos hablar de otras disciplinas, como podrían ser la sombra, como podrían ser la, la utilización de la máscara. Y para nosotros, de alguna manera, también los orígenes del, del teatro de Títeres se sitúan ahí, en esos puntos donde el hombre comienza a animar la luz, donde el hombre comienza... A, a, a jugar con, la, con las máscaras. Y las máscaras a lo largo de la historia han tenido funciones muy diversas. Hoy nos protegen, hoy son esa barrera en nuestra, día, en nuestra vida cotidiana para protegernos y proteger a, a las personas que nos rodean. Pero las máscaras han servido para ritos iniciáticos diversos, han tenido un uso en la agricultura, por ejemplo, para cazar.
1: La verdad que sí que, bueno, estamos ahora mismo aquí en este lugar tan sorprendente entre cajas y todos estos cachivaches, ¿no? los todos los eh, mecanismos que tiene el teatro, esto nos recuerda bastante a una cueva, a un lugar de bueno donde se ponen en juego las la, la penumbra y las sombras. ¿no? Estamos escondidos de los focos, en la oscuridad del teatro, detrás de una máscara, en fin, una historia dentro de otra historia, pero... Me gustaría eh, llevar esta conversación a un lugar que es un poco el tema de FACBA de este año y es que efectivamente Occidente en algún momento de su historia eh, renunció a una parte muy importante del conocimiento que tiene que ver con esas prácticas vinculadas a la meditación, al sosiego, a la intuición tan importantes para el conocimiento y que sin embargo en el teatro, en la forma de transmisión del teatro y de otras prácticas artísticas se han conservado ¿no? y que son tan importantes.
0: En la historia del teatro, y en la de los títeres en particular, eh, el, el conocimiento se ha transmitido siempre de generación en generación, fundamentalmente de padres a hijos como en tantísimos oficios tradicionales, si tu padre era panadero, lo más probable es que tú también. Y, y si tu padre era titiritero, lo más probable es que tú también. Siempre que fueras chico, porque también en esto el tema de los géneros ha tenido una incidencia en varias, en varias culturas. Eh, en Mali, por ejemplo, el, el teatro de, algo muy, es algo que a mí me apasiona contar porque revela mucho esto que tú dices, de cómo el conocimiento puede tomar otras otros caminos. El, el, en Mali, por ejemplo, antes de que llegaran los colonos franceses, eh, la manera que la sociedad maliense tenía de educar a los más jóvenes, a los niños, era a través del Teatro de Títeres. La escuela, tal y como la conocemos nosotros, que hoy existe allí, la llevaron los franceses. Pero antes, ellos estaban asociados en, en asociaciones que podrían ser los equivalentes a nuestra primaria, a nuestra secundaria. Y era a través del conocimiento del arte de los títeres, con un conocimiento muy integral, donde los niños de esas comunidades aprendían lo que necesitaban conocer para sobrevivir y desarrollarse en esas comunidades. Y además de una forma muy bonita. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la primaria, la primaria para ellos tenía cinco años. El primer año era el año del león. Eh, y los años tenían nombres de animales. León, perro, gallina de Guinea, eh, rana y, y pájaro. Esos eran son los cinco, los cinco años de su primaria. Y a través del estudio de estos animales... Eh, por ejemplo, en el año del león, ellos aprendían, que era el primer año, aprendían el valor de la autoridad, de la jerarquía, pero para hacer el baile del león, la danza del león, la máscara del león. Había que aprender con qué madera hacíamos la máscara del león, en qué momento del año, de qué árbol provenía, con qué, con qué plantas se conseguían los pigmentos para hacer esa, esa máscara, en qué momento del año había que hacer todo esto en función del clima. Estas podrían ser pues, conocimientos del medio, como le llamamos eh, aquí. Había que aprender la, el canto, la música, la danza, un trabajo en equipo. Y así los chicos, eh, los jóvenes, iban adquiriendo esos conocimientos, además con un valor también eh, ético y moral. Por ejemplo, el último año de la primaria es el año del. para ellos es el año del perro. y así aprenden el valor eh, maravilloso de, de la amistad y de la fidelidad. Eh, en muchas culturas los títeres se han transmitido así. En Vietnam, por ejemplo, algo muy interesante es que los títeres solo lo practicaban los hombres. Porque allí, cuando por tradición, cuando la mujer se casaba, iba directamente a vivir a la casa de, de la familia del marido. Entonces, si una chica aprendía el arte de los títeres, lo transmitía a la nueva familia y ya no... Había tanto secretismo que ya no valía. Por eso solo lo hacían entre hombres. Eh, la palabra en francés, existe una palabra que a mí me parece maravillosa, que se dice, en secreté la marioneta eso es ponerle los hilos, porque también en Occidente, hasta hace muy poquito, el arte de los títres ha sido algo vinculado como los trucos de los magos, algo que tiene que ver con, con un conocimiento oculto, eh, secreto, muy personal. Eh, en la marioneta es ponerle los hilos, poner, y todavía es un término que se utiliza hoy. En, en Occidente todo esto ha comenzado a cambiar, pero hace muy, muy poquito tiempo. Hasta hace nada nuestro, nuestro, nuestro saber también era de alguna forma oculto y, y secreto.
1: Sí, 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 sí. Occidente, la razón occidental, ¿no? O sea, ha ido aplastando, ha ido aminorando esas otras formas de aproximación que afortunadamente el teatro o las artes plásticas la música ¿no? todavía tienen esa capacidad de, bueno, de transmitir bien janisbel eh...
0: pero hay una cosa dime dime hay una cosa pedro si me permites eh, agregar ahí que en occidente aunque ha tenido ha ido teniendo otro uso y otro valor eh, eh, ahora pienso ahora pienso en otro uso maravilloso en china que para ponértelo como ejemplo contrastado eh, en China el teatro de guantes en china históricamente era una manera de contentar a los dioses, era la forma barata de hacer un espectáculo para goce de los dioses no de los no de las personas de carne y hueso, no de los de los humanos de los mortales, entonces era la manera barata de hacer la ópera la ópera china que por lo general necesita un despliegue muy grande de actores y de medios, los templos no la podía, no se podían permitir pagarla. Y entonces invitaban al titiritero de la zona para que hiciera lo mismo en pequeñito, con sus títeres. Y así los dioses estaban contentos. Todavía hoy, en China... Tú encuentras en ciertas fiestas religiosas, en las inmediaciones de los templos, teatritos y teatritos y teatritos. En internet hoy hay unos vídeos increíbles donde tú ves realmente kilómetros de teatritos en las inmediaciones de un templo porque se sigue haciendo la, la función supuestamente para nadie, ¿no? Pero es para esa ese otra entidad. Sagrada. Que, podría ser lo, que podrían ser los los dioses. Pero en Occidente, en contraste con eso, tenemos que decir también que el teatro de títeres, por esa capacidad que tienen tan mágica, ese poder de conectar con nuestro cerebro de una forma que todavía no se ha estudiado lo bastante, por ese origen místico, mágico y religioso que tienen los títeres que se conectan eh, con, con tantas cosas de nuestra, de, nuestra, de nuestra cabeza, los títeres han tenido también, más recientemente, otros usos. Por ejemplo... Eh, cuando no existían el cine y la televisión eh, como, como conocemos hoy, cuando muchas personas en las sociedades eran personas analfabetas y letradas, eh, los títeres eran ese vehículo con el que la, la actualidad... Podía, podía conocerse de una forma muy, muy rápida, muy inmediata. Por poner un ejemplo, la palabra guiñol que tanto se emplea en nuestro idioma casi como sinónimo de teatro de títeres eh, guiñol es el nombre de un personaje francés que surge en el siglo XIX en pleno momento de la revolución obrera eh, los trabajadores de la seda en Lyon están en plena revuelta obrera reivindicando muchos valores y guiñol surge como la voz de la clase obrera y en las tabernas los obreros sabían de las reivindicaciones y de, la, los de los detalles de la lucha gracias a las escenas de Guiñol. Pero, aunque en Occidente hoy no sea así, no olvidemos que también en Occidente el teatro de títeres tiene un origen religioso. No olvidemos, por ejemplo, que la palabra marioneta, que, que en castellano lo correcto, si la utilizamos el término correcto, sería para referirnos solo al, al títere de hilo, pero la palabra marioneta... Eh, es Pequeña María. Marioneta viene del francés, Marionette, y Marionette es Petite Marie, Pequeña María. Y que, y que, y que el origen, en, en, y en España tenemos unas una, una es, experiencias directas y, y muy conocidas por todos, como son la, las celebraciones en Semana Santa, que siempre decimos que para nosotros son el mayor espectáculo, el mayor festival de teatro de títeres que hay en, el, en nuestro país, porque esto es también de alguna forma, teatro de títeres. Lo es desde sus orígenes, pero lo es cuando lo analizas en el sentido de que son figuras animadas, figuras animadas que nos están contando una historia y en algunos casos figuras animadas articuladas. Y tenemos un ejemplo maravilloso muy cerca, como puede ser en Almuñécar, la celebración de El Paso, que es un auto sacramental que, que se hace con figuras.
1: Eh, efectivamente, todo esto que estás diciendo... Eh... Es cierto, eh, quizá lo que tenemos que hacer es volver a mirar a nuestras propias tradiciones que forman parte de lo cotidiano y por lo tanto muchas veces perdemos la perspectiva del valor que tienen, ¿no? el valor profundo que tienen y, y ocurre también en las artes plásticas. Los límites entre el arte y el ritual o entre lo religioso y lo artístico muchas veces casi, casi desaparecen. ¿no? El arte del siglo XX está lleno de preciosos ejemplos donde bueno, el artista juega a ser un chamán o, ...o donde el chamán es un artista... ahí ¿no? los viajes de ida y vuelta... ...son, son importantes... ...y con esto me queda un poco... Eh, ...Janis Bell... Bueno, eh, ...también un, un aspecto que os toca... ...desde el punto de vista humano... ...y que me parece muy importante... ...ser titiritero es ser alguien... ...que asume... Eh, ...bueno, un, una rutina de vida... ...de viaje... ...de, ser un, bueno, de ir con los bártulos... Eh, ...moviéndose de un lugar a otro del mundo... Y en ese sentido eh, entiendo que es una actitud vital eh, muy exigente y muy dura, entre comillas, ¿no? Eh, hay que, te tiene que gustar viajar y te tiene que gustar estar en muchos lugares y, y, y tener la capacidad de poner la cabeza en muchas situaciones distintas, ¿no? En ese sentido te preguntaría cómo lleváis, ¿no? Cómo articuláis, cómo gestionáis los tiempos y la experiencia vital de estar desplazándoos con vuestras, con, con vuestras producciones por todo el mundo, literalmente, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, para nosotros eso forma parte de los de las cosas bonitas del oficio. Eh, desde luego, cuando asumes que decides que, eres, que vas a dedicarte a esto, asumes que vas a estar viajando continuamente y vas a estar muy poco tiempo en casa con tu familia. Una vez que tienes esto asumido y es, para mí es un premio, es de los buenos alicientes del oficio, porque son muchas horas de trabajo, un trabajo duro, físicamente desgastante, y tener estos pequeños alicientes de viajar, de conocer otros lugares. Para nosotros, eh, algo que hacemos siempre es visitar museos, por ejemplo, es algo que nos, que nos encanta, ya a nivel más personal, pero desde luego, como a nivel, a nivel profesional, el poder confrontar tu trabajo con públicos diferentes, te enseña muchísimo. Aprendes en una función eh, lo que no está lo que no está escrito con las reacciones del propio público y no, no te tienes que ir muy lejos a otro país o a otro continente incluso dentro de la propia España hacer una función en Andalucía y hacer una función en el País Vasco las maneras de reaccionar del público son muy diferentes y esto es una retroalimentación que, que es, eh, es impagable es un aprend porque nos permite un aprendizaje sobre nosotros mismos muy, muy importante y, y nos permite también eh, ¿cómo decir? Eh, tener, que la empatía sea algo que, que, que se dé de forma natural. Cuando te pones continuamente en el lugar del otro, cuando tú siempre estás, eres tú el, el que llega, el extranjero de alguna manera, el que llega a otro, a otro sitio y aprender mucho de lo que hacen los demás, observar lo que hacen los demás. Por ejemplo, a nosotros, viajar por el mundo, si, si, por poner un ejemplo que tiene que ver con, con las bellas artes, eh, el hecho de ver cómo se talla la madera en Mali, cómo tallan la madera en Vietnam o cómo se talla la madera en Italia, por poner tres, tres ejemplos diferentes, es, es un aprendizaje maravilloso porque puedes ver que la, en la misma acción puede interpretarse de, de forma, más allá del resultado, por las, eh, lo, y lo, los materiales que emplean, las herramientas tan distintas, las posiciones del cuerpo cuando trabaja, eh, los gestos, para, ...para tallar madera... ...y esto es desde luego algo que... ...que en que, que que ningún marco académico... ...puedes aprender... ...es la, la riqueza de viajar y de vivir... ...con los ojos abiertos.
1: Bueno, la, la respuesta a todas esas inquietudes... ...las vemos aquí, ¿no?... ...en todo este decorado... ...aquí tenemos en una caja a Totolín... ...junto a nosotros... ...que es la obra que estáis representando ahora mismo... ...la última puesta en escena nos está mirando perplejo Totolín a Yanisbel y a mí, que somos dos personajes de carne y hueso, charlando de este oficio, que hunde sus raíces en las tradiciones culturales más, más ancestrales. ¿no? Eh, despedimos a Totolín. Bueno, en octubre pudimos disfrutar del estreno de esta obra en el Centro Federico García Lorca que, curiosamente, incorpora en este caso la obra, digamos, la música en directo, que está ejecutada por Leo Lanz. Eh, y y que recupera también la imagen del payaso, que es algo eh, que forma parte de la tradición del teatro, de los cómicos, que nos coloca frente a ese límite interesante, ¿no? de entre lo ingenio y lo profundo, la sonrisa y la melancolía, el humor y la sátira, o algo tan, eh, tan profundamente humano como reír llorando, ¿no? eh, esa imagen que todos tenemos del de payaso con la sonrisa pintada llorando. Eh, ¿a qué, ¿Por qué esta recuperación, de, en este caso, de la, obra, de la imagen del payaso?
0: Bueno, esta imagen, esta, este acto de recuperación, que tiene que ver a, casi que con un ejercicio de memoria histórica, va más allá de la propia imagen del payaso. Eh, tiene que ver, Totolín es originalmente el nombre de una marioneta que Hermenegildo Lanz, el abuelo de Enrique, como decíamos antes, eh, construyó en los años 40. Por esto mismo que te decía antes que, el, que los títeres se conservaban, el conocimiento de los títeres en secreto. Hoy tú puedes abrir un libro y ver cómo se construye un títere. Eh, antiguamente no. Antiguamente tú tenías que acercarte a alguien, y en este caso, Lanz, Hermenegildo Lanz, se acercó a un titiritero eh, italiano que estaba girando por aquí y le sedujo, ¿sabes cómo? Con tabaco rubio, para que el titiritero le revelara los secretos de la marioneta y él a partir de esos secretos que le reveló en los años 40 este titiritero italiano construye esta marioneta llamada Totolín una marioneta en plena posguerra no, no olvidemos que no tuvo no, no la utilizó él propiamente en ningún espectáculo el hijo mayor de Hermenegildo Lanz que se llamaba como él, se fue a estudiar arquitectura a Madrid y se la llevó casi como mascota, y esa fue el, la vida que tuvo la, la marioneta, pero sí la sí que tuvo una vida en otro ámbito, que fue un ámbito literario. Eh, eh, Hermenegildo Lanz, entre el año 44 y 45, en connivencia con un periodista granadino llamado Antonio Covaleda, eh, a veces a dos manos y a veces a cuatro manos, escribieron varios artículos dentro de una revista llamada La Estafeta Literaria, una sección que tenían dedicada al circo, y dentro de esa sección de circo una columna que se llamó La filosofía de Totolín. Entonces, era la filosofía de Totolín decía mucho, mucho, en, en, esa, en esos momentos de la dura posguerra. Y de, la, y de toda la, la, la dura posguerra y de todo lo que estaba viviendo de Hermenegildo Lanz en esa época en la que fue totalmente silenciado. Eh, Totolín lo que era un payaso, pero no un payaso cualquiera, era un augusto, los augustos dentro de las familias de los payasos son los más tontos, como ellos se, re, como se reivindica Totolín, el tonto, entre el genio. Él, él tiene, Totolín dice que él tiene el genio del supertonto, tonto, ¿no? y es el genio del super tonto, además marioneta como objeto de desdoblamiento en un momento en el que en España estaban ocurriendo las atrocidades que estaban ocurriendo y que Lanz sufría en primera persona. Entonces, a través de esas líneas, Hermenegildo lo que vino a hacer fue un, volcar muchas ideas sobre la figura del artista, la figura del artista, de esa, esa necesidad de siempre levantarse, a pesar de los coscorrones que te da la vida, como decía Totolín, y, la figura, y, la, y el rol que juega, el rol sanador del arte dentro de, de la sociedad sociedad. Y nosotros lo que intentamos es recuperar un poco esa idea, vertebrando también una nueva figura del payaso, pero y de un payaso títere, que es lo que nos gusta también decir. Es un payaso, eh, es un augusto, pero es un augusto marioneta, que a su vez hay alguien por detrás que está decidiendo sus, sus gestos. no y, y bueno, para nosotros y también en, esta, en este espectáculo en concreto, como bien decía, está por aquí, está Leo, está Enrique, eh, es como... Cuatro generaciones de una familia unidas a través del arte, a través de la música, a través del, del teatro. Para nosotros hay un, es un ejercicio de transmisión artística, de alguna manera, este, este espectáculo dentro de la propia historia, de la historia familiar. Y hay una frase que decía Hermenegildo Lanz, eh, que de alguna forma resume eso, y más en estos tiempos en los que vivimos de tantas dificultades, que Lanz decía, la sonrisa es la flor inmarcesible de la juventud. Quien sepa sonreír en los momentos dolorosos o misericordias de la vida será eternamente joven y para nosotros eh, esta apuesta por la juventud, esta apuesta por la sabia nueva por estar realmente conectando el pasado con, con el presente para proyectarnos al futuro es algo que que nos parece esencial
1: eh, bueno pues desde aquí le saludamos a Leo que estará preparando terminando de preparar esta sesión que va a empezar en poco tiempo y oímos de fondo a la gente que está entrando en la sala en el patio de butacas así que nos marchamos dándoos las gracias y felicitándoos por este por esta nueva producción y por vuestro trabajo tan tan importante ¿no? por la, el valor tan importante que tiene
0: Gracias a vosotros, nos tenemos que ir a preparar las cosas, os tenemos que dejar porque tenemos ya que empezar a hacer toda la, la... a ultimarlo todos los detalles, ¿vale, Pedro?
1: Muy bien, nada, se levanta el telón entonces, de acuerdo, y nada, de nuevo, gracias, gracias por vuestra... por este ratito que nos habéis dado y hasta pronto.
0: Adiós, hasta pronto.